0: chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blueradio.com. Radio.com. La nueva alternativa. Pobre y asalariado Que
0: no se note la pobreza en esta mesa y me cuentan ellos, le
1: decía yo al cantinero Él muy atento, solo whisky no servía Y que la bueno, vieja no... Este
0: señor que está cantando decía, este domingo a esta hora es Jimmy Gutiérrez La canción se llama Nos bebimos lo del mercado Y está en el libro indignación de mi invitado del día de hoy. Voy a dejar los que traten de adivinar de quién se trata, los que no conocen el libro no se van a imaginar de quién estoy hablando. Es futbolista frustrado, hincha furibundo, como yo de la América de Cali, le hace fuerza a la América de Cali cada vez que juega tuvo banda de rock lo echaron por necio, por portarse mal de varios colegios un gran lector un salsero consumado y uno de los políticos con más futuro en Colombia, el doctor Iván Duque.
1: Vanessa, gracias por esa introducción, un verdadero placer estar acá. Bienvenido.
0: Todo. Hoy vamos a hablar de todo un poquito. De todo, me parece muy bien. Pero yo sí quiero comenzar por este cuento, senador Duque, de Jimmy Gutiérrez ¿Usted dónde descubrió esta canción? No me diga que usted que, que aguardiente yendo oyendo a Jimmy Gutiérrez Bueno,
1: en algunos momentos de la vida sí le jalo al <risa> aguardientico y a la música popular Pero eh, todo surgió porque en algún momento estaba haciendo como una, una presentación divertida De qué estaba pasando con la economía Y oí esa canción y dije, pues esta es la canción que encaja perfectamente para el ministro de Hacienda porque se bebieron lo del mercado.
0: Nos o sea, bebimos lo del mercado, así
1: se llama claro, la canción. Porque además la canción es de un señor que se va a la cantina, le acaban de pagar la quincena, se sintió rico, empezó a gastar, invitó a los amigos, se quedó sin cinco, llegó a la casa y no había plata para el mercado. Entonces le tocó después el regaño a la señora. Y lo mismo le pasó al gobierno y al ministro de Hacienda.
0: Pero usted, ¿dónde estaba oyendo esta canción? Esa es el, eh... la parte que no he podido entender.
1: <risa> bueno, no sé, yo creo que seguramente fue, se hubiera sido en alguna rumba la verdad creo que fue en alguna rumba, y alguien me habló de Jimmy Gutiérrez, por otra canción de él, Entonces me puse como a, como dicen ahora a googlear, y encontré una que llamaba Me bebí lo del mercado, y la verdad es que es demasiado divertida, y explica demasiadas cosas de lo que se ha hecho, y mal se ha hecho aquí con la economía Pues así suena,
0: Me bebí lo del mercado de Jimmy Gutiérrez que por cierto es uno de los capítulos de Indignación, el libro del senador Iván Duque Con serenata me ha querido perdonar Que vaina con
1: mal y me bebí lo del mercado y me bebí lo del arriendo lo
0: gasté de whisky viejas me gasté todo el dinero bueno comencemos el... por el principio el senador Iván Duque es hijo de quien fuera gobernador de Antioquia, ministro de Belisario Betancourt. Trabajó en las Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Pastrana, con el mismo nombre, Iván Duque. Su padre falleció hace
1: poco, además, ¿no? Hace casi un año, Vanessa. Un momento muy duro para mí, porque la verdad es que era mi mejor amigo. Y se murió, pues, sin estarlo nosotros esperando. Fue muy rápido, una agonía que nos tomó a todos por sorpresa, pero bueno, lo tenemos presente todos los días en lo que hacemos. ¿De qué murió? Mi padre se sometió a un cambio de válvulas en una operación de corazón y salió bien de la operación y tuvo una recaída brutal tres días después y duró dos meses en cuidados intensivos. ¿Dos meses? Luchando por sobrevivir, logró recuperarse y fue algo muy interesante porque es como si él hubiera luchado para, para estar esos días de más que estuvo con nosotros Tuvo prácticamente dos semanas sin poder hablar porque tenía una traqueotomía Y después cuando empezó nuevamente a hablar Como que trató de darnos a todos cariño De, de despedirse, de hacernos sentir bien y, y un día tuvo una recaída brutal en la última visita que tuvo un amigo Y, y ahí falleció
0: Y ese padre que era un personaje político muy importante ¿Qué le enseñó?
1: Pues, Vanessa, lo que pasa es que mi papá por ejemplo dejaba siempre la política en la puerta de la casa a la casa nunca entraba el, el hombre de estado entraba un ser humano muy especial mi papá era un hombre muy sencillo eh, de muy afectuoso y frases con las que yo me quedo de él él por ejemplo nos decía mi hijo nunca se sienta más que nadie pero tampoco menos que nadie uh
0: -huh.
1: Mi hermano mantener siempre los, los pies en la tierra mi papá por ejemplo era siempre decía nunca agreda a las personas mi papá era, hizo política y nunca hizo política con agresiones personales. Era un hombre de mucha conciliación. Y, y en la vida cotidiana, mi papá nos enseñó a disfrutar con todas las cosas de la vida. Grandes, pequeñas, eh, suntuarias, simples. Mi papá era un hombre que, que vivía la vida... Con, con mucho gozo, y eso es algo que, yo, que me hace mí recordarlo todos los días, una alegría de vivir tremenda.
0: Eso de dejar uno eh, la política en la puerta de la casa, es como dejar el corazón en la casa cuando uno se va al trabajo, que eso es un poco lo que yo siempre digo, usted, deje el corazón en la casa, váyase a trabajar, y cuando vuelva, vuelve, lo recoge, porque la verdad es que en la vida cotidiana, en este oficio, pues, del periodismo, por ejemplo, que es tan cruel a veces con las noticias y las informaciones que nos toca dar, a uno le parte el corazón, pero eso es difícil, eso no es tan fácil, senador, dejar pues, uno la política en la puerta de la casa, ¿usted lo practica?
1: Yo lo practico, yo llego a mi casa y me soy otra persona, la verdad, hay otras cosas que me hacen la vida más agradable, yo me he vuelto un gran jugador de Wii, ahora, <risa> ahora, ahora, me, ahora, me la, ahora yo llego a mi casa y ahí entra una, una fase que disfruto mucho, que es, tengo tres, tres hijos, dos niñas y, y un niño, entonces... Eh, Niñar con ellos me parece espectacular, con Matías jugamos Wii, vemos fútbol. Con la mayor, eh, la mayor le encanta ver películas de misterio y le encanta que uno le cuente historias de terror. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10. Y la chiquita es una bailarina en perni. Entonces siempre eh, coge el celular y me dice, papá, veamos videos y ahora estamos en la onda del reggaetón. <risa> Entonces estoy tratando de volverme algo reggaetonero, Vanessa
0: Para poder acompañar a Eloisa que es la Sí, hija porque Martín.
1: Eloisa ahora no hace sino era Wisin y Yandel Y le gusta eh, Daddy Yankee bueno. Entonces te podrás imaginar lo que es esa parte de la vida
0: Y con Matías, que es el niño de la
1: casa, ¿va a fútbol? El año pasado, nunca lo había llevado al estadio Me dijo, papá, llévame a ver fútbol en persona <risa> Entonces eh, nos tocó, creo que era la primera fecha del, del torneo y era Millos Once Caldas en el estadio y creo que éramos tres personas en el estadio, un amigo que invité a Matías y yo. Y, y a Matías, ¿estás le feliz? No, él, es que hay una cosa que está pasando que a veces me parece un poco triste y es que los niños de hoy son hinchas del Barça o del Real Madrid sí. y ya no se emocionan con el fútbol local entonces yo hago todo lo posible por hablarle de la América de Cali pero ve la América comparado con el Barça entonces le da hasta risa, <risa> entonces como que le dice a no, papá no, no me hagas ser hincha de un equipo tan malo <risa> Y hay una cosa muy chistosa: ¿no? en el Wii uno puede jugar con equipos colombianos. ¿Y usted juega con América? No, entonces él, él llegó y puso el Wii. Y mi papá, ¿con qué equipo vas a jugar? Entonces le digo, yo con el América, mi usted ni siquiera sale. <risa> no tenía equipos de la B. Entonces, eh, pero ahí trato de hacer lo posible porque se vuelva algo americano en sus gustos futbolísticos. Lo pues, que hincha, pasa, pernido el Barça.
0: senador, es que la vida le cobra a uno las cosas. ¿Qué hace? Usted le hizo a su papá una grande con el América de Cali.
1: Mi papá era hincha del DIM, del, del poderoso DIM. Y bueno, mi papá fue jugador profesional. DIM de es Deportivo Independiente Medellín. Y mi papá fue jugador profesional en Medellín en un equipo que se llamaba Incas, que además lo, lo promovió en su momento Paternoster, que era uno de los grandes promotores del fútbol en esa época. Mi papá estuvo, tuvo una lesión de rodilla, dejó de jugar eh, y alcanzó a jugar en las inferiores del Medellín. Entonces era hincha furibundo del poderoso. Cuando nosotros vivíamos en Bogotá, un día vino a jugar el América contra Millos, eso por ahí, año 84. Entonces me fui con mi papá feliz al Estadio del Campín, ganó América 3-0 y yo quedé enamorado del América de Cali de por vida. ¿Y su papá nunca pudo volverlo al día Nunca pudo, nadie ha podido moverme del América, esté en la B, esté donde esté. Y me siento muy contento de que el América es el único equipo colombiano. ¿Qué tiene el único título que no tiene nacional? ¿Qué es cuál? Campeón de la B.
0: <risa> Además, que viva la América de Cali. Ellos, los hinchas de la América de Cali, saben que aquí en Blue Radio tienen fans grandes. Bueno, esa Yo soy como era... la presidenta del club de fans de la América de
1: Cali. A esa época era Gareca, Bataglia, Roberto Cabañas, Falcioni, todos ¿no? los grandes. Por ahí tenemos las revistas de la América de esa época.
0: La época gloriosa de la América de Cali.
1: se
0: queda, por aquí, por Senador Duque, hoy que lo vea usted tan juiciosito, escribiendo libros, es un lector consumado, un señor con los pies en la tierra, no se imagina lo necio que era, y me lo contó antes de esa entrevista en el colegio, ni yo tampoco me lo imaginaba, ¿era necio?
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo hice un peregrinaje... ¿Escolar? A, a, escolar oh. grande. Yo estudié en el Montessori en Medellín, después en el San George después en el Rochester y terminé en lo que se llama el Winston-Salem
0: ¿Cuatro colegios? Cuatro
1: colegios, sí mi pobre, mi pobre papá y mi mamá sufrían muchísimo con eso sobre todo los dos primeros fueron, fueron eh, muy traumáticos Nos llegamos de Medellín entonces me metieron al San George que es un gran colegio pero que para un eh, muchachito rebelde y contestón era un lugar equivocado entonces salí del colegio al cabo de unos años y ...ahí entré al Rochester Colegio que adoro... ...que es mi colegio... ...y ese es el colegio de, mi, de que está en mi corazón y después terminé en el Winston-Salem, que ya no existe o sea que ya sobreviví al colegio, algo que nunca pensé que iba a ocurrir pero la verdad eh, cada uno de los colegios me, me formó y me dejó muchas lecciones en la vida ¿Y por qué lo echaban de los colegios? No, la, del Montessori, pues nosotros nos fuimos de Medellín y yo estaba un poco aburrido entonces eh, mi mamá y mi papá me pusieron con tutor entonces yo no quería ir más al colegio, estaba bastante aburrido y ese tutor, que era don Ignacio eh, me dejó a mí unas lecciones maravillosas, me enseñó a leer y después me vine a Bogotá prácticamente seis meses antes de que mis papás llegaran de Medellín, entré al San George al San Jorge de Inglaterra y ahí estuve hasta quinto de primaria ya en quinto de primaria no me aguantaron más ¿Pero qué venían.
0: era lo que hacía?
1: No, era muy rebelde, era muy rebelde con, era muy, con, muy ¿Contestoncito? Con, era muy contestón y, y, y bueno, y además me ha pasado una cosa muy curiosa, eso, las entrevistas de trabajo para mí eran un drama, porque Usted eh, es sabe que ahora hay esas páginas donde entran y ven que cómo son las personas dependiendo del día en el que nacen. Bueno. Entonces, eh, yo nací el primero de agosto, cuando uno entra a esos libros de cumpleaños y dice, las personas que han nacido este día desconocen cualquier tipo de autoridad. <risa> <risa> Entonces, eso para tener jefes era, era muy complicado. Y, y sí, en efecto yo yo tenía problemas serios de niño con, con exceso de autoridad. Me gustaba eh, opinar y decir. Y, y mi le, papá le, forma, y, y mi papá me alcahueteaba, le va a contar una anécdota muy, muy interesante. Mi papá era muy amiga de un historiador que era Abelardo Benavides. Y mi papá de los sábados me decía, mi hijo, acompáñeme, y a mí me parecía divertido, porque además se salía en televisión y todo, revivamos nuestra historia que se llama el programa. Y veo yo un libro que decía Colón no descubrió América. Y nosotros estábamos viendo el descubrimiento de América y eso a mí me parecía fascinante. Pues el libro que estaba en contra de lo que me estaban enseñando en el colegio. Entonces Abelardo Benavides me regaló el libro Colón no descubrió América y yo de nueve años me fui al colegio y la profesora llegó el lunes a seguir con las tres carabelas y le dije, no señora, usted nos está engañando porque aquí le traigo este libro de 600 páginas sí. que dice, Colón no descubrió América. Y así era yo, era, era bastante rebelde. Después me fui para el, para el Rochester y ahí estuve, y ya al final eh, tuve también algunos mmm, temas ahí de autoridad y me fui para el Winston-Salem seis meses y allá me grabé
0: ¿Todavía tiene problemas de autoridad?
1: Los he aprendido a manejar, yo ya he aprendido a manejar mi rebeldía, entonces eh, pero sigo siendo rebelde en muchas cosas ¿Y contestón? Eh, contestón, ahora soy contestón con mejores modales <risa> ¿Y cómo
0: hace? En el Centro Democrático con Álvaro Uribe, si Álvaro Uribe es el jefe máximo de ese partido.
1: Bueno, yo sigo siendo, pues además con él tengo una excelente relación personal, usted sabe que nos encontramos varias veces allá en, en Washington cuando tuve el, el orgullo de trabajar con sí. él. Y yo mantengo mucho respeto, pero también mucha independencia crítica y, y yo creo que eso hace que la relación sea una relación in, interesante desde el punto de vista profesional porque el presidente Uribe es un hombre que le gusta mucho la deliberación ¿no? que contrario, también es rebelde y contestó contrario, sí, contrario a lo que mucha gente piensa yo digo que él es más anarquista que, que demócrata porque él a veces deja que las cosas se salgan tanto de, de, de orden en, la, en los debates que, que por eso nos demoramos muchas veces en tomar decisiones pero debatir con él es, es un lujo porque hay que estar preparado, hay que argumentar pero él es de esas personas que cuando uno le demuestra con argumentos una posición, está siempre dispuesto a asumirla. Y eso a mí me parece que es positivo.
0: ¿hace cuántos años tiene el
1: eh, Vanessa, voy a cumplir 41 el primero de agosto de este año. Es muy joven. Gracias.
0: <risa> sí, es muy joven para haber llegado tan lejos. Es que hoy en día, en la terna de los posibles candidatos a la presidencia de un partido tan fuerte como es el suyo, pues está el doctor Carlos Olmes, está la doctora María del Rosario María Guerra, el Rosario no. Guerra y usted, Oscar solo haga, creo que ya no está en esa terna. Es el más joven de
1: todos. El más joven, sí, y también con, eh, con muchos deseos de ganar esa, esa candidatura para defender la renovación. Porque yo creo que hoy el mundo está viendo una nueva generación que está llegando a tomar decisiones importantes. Yo creo que lo que vimos en Francia es una demostración de eso, lo que ha pasado en Canadá, lo que pasó en Italia con, con la alcaldesa de Roma, con, con Raggi, con eh, Mateo Renzi lo que estamos viendo con Albert Rivera en España. Entonces, yo creo que nuestra generación, Vanessa, está empezando a tomar un, una participación muy activa en el liderazgo político, porque en el liderazgo empresarial ya está. Sí. De hecho, aquí en Colombia cada vez son más los presidentes de empresas de, de nuestra jóvenes. generación que están haciendo un gran trabajo. Entonces, yo creo que ya llegó el momento en que ese liderazgo también llegue a la política.
0: Es decir, usted está en esa terna y usted le está apostando a la precandidatura presidencial para en serio ser presidente en 2018 o usted está como apostándole ahí a calentar no, yo, motores no, para eso? Yo no
1: me quise meter en esto de farolero. No, Ni yo,
0: para calentarse no, y el entrenamiento. No, y no yo sé asumí
1: qué. esto con, con un compromiso y de hecho el año pasado, en enero del año pasado, empezamos unos talleres que llaman Construyendo País. Fuimos recorriendo distintos municipios, hablando con la ciudadanía y de ahí empezamos a tomar propuestas, ideas que nos llevaron a construir este, este libro que se llama Indignación. ¿Por qué? porque la política tiene que ser un ejercicio serio de, de pensar propuestas y a mí cuando me dicen cuál es el tema de esta campaña me parece, me parece a veces tan, tan antipático porque es como si los problemas de Colombia se circunscribieran a una sola cosa aquí lo que hay es una visión una visión formada de abajo hacia arriba y este año cuando ya terminamos todo ese proceso hemos hecho ya 17 giras y estamos recorriendo Colombia conversando con la ciudadanía y Pasando de lo que yo llamo de la indignación a la indignación, a las propuestas que se puedan hacer sobre los temas que al país le interesan.
0: ¿Y de esa terna cómo van a escoger el candidato presidencial?
1: Vanessa, yo defiendo la consulta abierta.
0: Consulta abierta es que todo el mundo que Todo el
1: mundo va a las urnas mm. y elegimos el candidato del centro democrático.
0: ¿Y usted se siente fuerte en las urnas?
1: Yo me siento fuerte en el sentido que hemos hecho el trabajo y me siento fuerte para dar la batalla electoral. Además, creo que no hay nada más, más justo y más sano y más transparente en una competencia política que la expresión libre de, de la ciudadanía en las urnas. Eso creo yo que es lo que nosotros necesitamos. Yo no le jalo a convenciones, no le jalo a acuerdos eh, de camarilla. Ninguno de esos mecanismos a mí me satisface, no por mí, por la transparencia que debe tener un proceso electoral. Y, ¿Y un partido que se el... llame Centro Democrático debe ser el más democrático.
0: ¿Y qué dice el senador Uribe de esa posibilidad?
1: Yo lo he defendido y la seguiré defendiendo, hemos buscado un mecanismo de consenso entre los candidatos, y yo me haré moler por la consulta abierta Carlos Holmes Trujillo también ha defendido un la mecanismo transparente y también ha dicho que está de acuerdo con la consulta abierta entonces que ojalá sea eso, porque además es la forma de renovar liderazgo es la mm. forma de mostrar quién conecta mejor con el electorado y es la, y es la manera de, de reconocer que los partidos políticos tienen que ir abriendo ideas y propuestas que conecten más allá de, las, de, de la base de momento y eso es lo que nosotros necesitamos para la próxima elección, que el candidato sea capaz de conectar con esa otra parte del país que no necesariamente hace parte de nuestra base, pero al mismo tiempo satisfacer a la base de un partido. Entonces, ese ejercicio a mí me parece que es lo mejor que podemos tener en un proceso democrático.
0: Y si usted, digamos, llegara tan jovencito que es y tan ambicioso que es a la presidencia de la República... ¿Usted sería rebelde y contestón con Álvaro Uribe o sería lo que Álvaro Uribe dijera en esa presidencia? Yo
1: siempre he dicho que ni yo soy títere ni Uribe es titiritero y yo creo que con él uno tiene que, que mantener siempre además una, una relación donde uno sea capaz de escucharlo y entender sus consejos porque es una persona que ha gobernado bien a Colombia es una persona que tiene una gran experiencia es un hombre que conoce muy bien la realidad del país y yo no tengo esos complejos de inferioridad que han tenido otros que para no sentirse bajo la sombra entonces lo que tienen que hacer es romper con, con las ideas de él no yo las valoro, yo las entiendo, yo las respeto, también tengo las propias y me parece que, que lo que nosotros necesitamos hoy es renovar ese liderazgo pero también tener la, la humildad de reconocer que las personas que tienen experiencia deben aportar o sea yo sería bastante contento de poder contar con la opinión del presidente Uribe, como también seguramente lo haría con el presidente Pastrana, con quien tuve la oportunidad de trabajar y a quien le tengo también un gran aprecio, y, y con muchos otros líderes de, de mi partido y de otros partidos que yo sé que pueda aportar ¿Con el Santos, mucho. por ejemplo? Yo tengo muchas diferencias con él, yo tengo muchas diferencias con él, yo creo que su gobierno ha sido un gobierno que abandonó muchos temas, que se concentró en, en el proceso con las FARC, un proceso que, que ha sido muy mal planeado en su ejecución, que ha tenido muchísimas concesiones. Y bueno, yo creo que con el presidente Santos yo siempre tendré la, el espacio para conversar con sentido crítico. Porque yo nunca he entrado al ataque personal con él. Pero sí he sido un crítico eh, bastante constante con su administración. Más de 19 debates de control político le he hecho. ...pero también reconozco que cuando las cosas se han hecho bien... ...no tengo ningún problema en respaldar esas iniciativas... ...y así también lo ha hecho el Centro Democrático... ...hay iniciativas del gobierno que han sido respaldadas... ...porque consideramos que son buenas... ...pero hemos sido muy duros en la crítica... ...porque la demostración de cómo va el país... ...basta ver la economía o la política social... ...o la política de seguridad... ...que a mi juicio ha sido desastrosa.
0: En este libro que se llama Indignación... ...el nombre es bastante interesante, es bien creativo... ...usted desarrolla ideas para una mejor Colombia obviamente hace una revisión de lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia y le hace una crítica muy dura a la corrupción también a la dependencia económica del Estado colombiano sobre el petróleo me llama la atención algo en particular y es porque usted eh, resalta la necesidad de cuidar los recursos naturales por ejemplo, que eso yo creo que es bien interesante porque uno en medio de toda esta contienda electoral y este debate a veces tan pobre de los políticos oye una cantidad de cosas, de corrupción se tiran, casi que han personalizado el debate pero uno oye muy poco hablar de lo que realmente es importante que es el medio ambiente, el agua los recursos naturales de Colombia
1: Pues Vanessa, es que yo creo que ese es el, ese es el tema del mundo de hoy y del mundo de mañana y, y por eso una de las cosas que a mí más me ofende es cuando yo oigo a los políticos hablar del medio ambiente y me hacen tan carretudos, tan hora de paja porque hablan el medio ambiente. Sí, pero de verdad, ¿quién le parabola? ¿Sabe cuánto es el presupuesto de medio ambiente de este año? Es irrisoriamente el 0.3% del presupuesto general de la nación. Mm. ¿Y nosotros qué estamos viendo? Somos un país que tiene una gran biodiversidad, pues tenemos 164 especies en riesgo solamente en flora. Sí. Estamos viendo eh, cómo en los últimos 10 años la pérdida neta derivada de la destrucción del medio ambiente es casi 8% del PIB. Estamos viendo como de los, de los siete parques eh, naturales mm -hmm. coralinos tenemos solamente uno en condiciones óptimas según el IDEAM. Entonces la discusión del medio ambiente es supremamente importante y por eso yo la he incorporado en mi visión de país de, de manera decidida. Yo creo que nosotros debemos tener una cátedra lo que llamo la, la cátedra de cívica del siglo XXI que también tiene que empertener por el tema de sostenibilidad cómo vamos a reducir, cómo vamos a reciclar cómo podemos transformar cómo somos menos intensivos en nuestra huella de carbono cómo tenemos más amor por la biodiversidad cómo podemos aforestar, reforestar porque esa cultura es lo que va a determinar el tipo de ciudadanos que tengamos hacia el futuro, el uso de transporte bueno, sostenible. El tipo
0: de país en el que vamos a vivir, claro. si es que no lo vamos a consumir es que es todo un... y a
1: llenar de y minería de... y de petróleo. Y ese factor de calidad de vida. Entonces para mí el medio ambiente está ahí y eso también implica que hablemos de animales y que hablemos de la protección de los animales en la sociedad sin, sin ideologismos y sin sectarismos, pero hay que incorporar eso en el tipo de ciudadanos que queremos. al rock soy rockerísimo vanessa eso sí es mi, mi otra pasión yo me la Tuvo paso, banda de rock tuve una banda de rock en el, en el rochester que se llama pig Nose ahí, <risa> ahí teníamos además todos eh, los que los que estaban en la banda son hoy en día unos profesionales muy muy, muy destacados rafael gavasa rockero, no roqueros unos rockeros uno es rockero y arquitectos rafael gavasa que vive en londres eh, trabaja con norman foster Jonathan Calderón era el, era el baterista nuestro, el papá era finlandés y entonces él siempre llegaba con lo último en bandas de, de la época ahí teníamos un bajista, Pacho Galindo, ahí ahora trabaja como en un headhunter y también en, haciendo consultoría, yo era el cantante, yo era el vocalista líder de la banda
0: Ay no puede ser, Entonces, qué cantaba? Eh,
1: nos, Teníamos algunos covers en esa época de Led Zeppelin ¿Era rock de verdad? No, era rock en serio sí. Era rock en serio Y teníamos eh, una influencia de una banda de California Que se llamaba Ugly Kid Joe y, pero hay una canción ahora que me dice eso que es de Led Zeppelin que nosotros teníamos que era Since I've Been Loving You que es una se la tremenda pone. canción Ahí se la y bueno ya no le cuento otras cositas de esa banda y nosotros pintamos varias veces en Murgas acá en, las, en la época de los colegios donde había concursos de bandas en Ramón Antigua lo hicimos en Las Pachas en ese momento fue una etapa de la vida que disfruté mucho entonces el rock está conmigo si yo me monto un avión lo más seguro es que en los primeros 10 minutos coja mi iPod y pongo una canción de Dire Straits que se llama Sultans of Swing
0: You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're
1: stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie, double fall time.
0: ¿Cómo es la historia de esa banda? ¿La comenzó cuando tenía cuántos años?
1: Yo tenía 16 años y la historia de esa banda es muy chistosa porque en esa época yo estaba con la moda de la trova cubana entonces yo me pasaba, me la pasaba cantando Silvio Rodríguez y Pablo Milanés Ah, pero eh, hizo un cambio suavecito Sí, bueno, es que la, la <risa> música tiene esa tiene esa, esa ventaja ¿no? ¿Como la política? Pasé de la música castrochavista al rock Ah,
0: <risa> <risa> ya le encontré el corazón, castrochavista Oiga, en, entonces, entonces,
1: entonces, no, yo siempre digo eso para burlarme pues después pues me tiene que tener capacidad de burlarse de sí mismo entonces eh, en esa época yo estaba dedicado a eso y había una profesora nuestra llamada katana bravo malo que me influenció para siempre mi amor por la música y me dice un día oiga estos locos están buscando un cantante para la banda entonces a mí me generaban sospechas y yo le generaba sospechas a ellos pero como un tipo que canta silvio rodríguez va a venir a cantar aquí rock. y entonces empezamos con algunas canciones y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y no pierdo las ganas de cantar de hecho de pronto le suelto una primicia eh, hay no, un cantante no, hay, hay, que va a lanzar disco hay, y, un, y, no, ya hay, un, libro. hay un cantante eh, de pop que se llama Fernán Goitia, que, es, que está teniendo una carrera brillante en los Estados Unidos y, y me ha invitado para que cantemos una canción juntos en una producción, entonces será la primera vez no, que vuelvo no, a cantar no, no. después de 20 años. No, no puedo,
0: no, esto sí me, me parecería ya demasiado, porque lo del libro lo entiendo, pero se va a lanzar a
1: cantar. Bueno, bueno, a veces puede hacernos cosas atrevidas <risa> y, y, y Fernán es un tipo muy bueno y entonces quiere que hagamos una canción juntos eh, que tiene mucho que ver con cosas que vendrán a futuro.
0: es Ferna Goitia, el que a usted le gusta, ¿de dónde es?
1: él es cartagenero y cartagenero bogotano es un músico muy bueno y va a ser yo creo que una de las revoluciones del pop aquí en Colombia
0: ¿y usted ahí al lado de él va a cantar?
1: pues, eh, me hice una propuesta para que cantamos una canción juntos y de pronto me vuelvo a medir a cantar eh, cosas que no he vuelto a hacer en vivo salvo el año pasado, que le voy a contar un cuento a usted que le va a encantar, porque a usted le encantan las rancheras <risas> imagínense, este cuento es muy cómico pero me los invitaron, no, eso ya hace dos años a, a Florencia Caquetá y a un evento con dos eh, mujeres para el Día de la Madre, yo iba con la senadora Paloma Valencia y entonces, eh, uno de los que estaba amenizando el evento cogió el micrófono y dice, senadora, a mí me han dicho que usted es una a usted le encanta declamar poesía entonces le dio el micrófono y Paloma que sabe dos mil poemas de memoria empezó a declamar poesía entonces muchos aplausos y me miró con una cara, este pobre senador, dijo, senador y usted qué, talento, ¿usted, ser... ¿qué talento tiene <risas> entonces le dije, bueno hágame un favor y me pone ahí Mujeres Divinas de Vicente Fernández y el tipo me miró con una cara, entonces pusieron Mujeres Divinas y canté Mujeres Divinas y bueno, no hice el oso, afortunadamente entonces, eso me llevó a que eran otra, entonces canté estos celos de Vicente Fernández y ha sido la última vez que he cantado en vivo en los últimos y, años.
0: Y ahorita viene disco, esto sí me parece... No, la, no, no, la no, es, no, 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 no. No, es, mentira, es, disco no, es un poco molestando también, pero no, de pronto es, pero, una participación pero, pero, sí,
1: ahí con... Y me parece chévere porque Ferna tiene mucho interés en, en, en cosas de, de, del país. Y, y además eh, está muy, muy interesado en el tema de la economía naranja, que ha sido una de mis, de mis pasiones, las industrias creativas, logramos sacar la ley, esperamos ahora que el presidente la sancione, entonces quizás todo ese amor por el tema de la, de la creatividad nos, nos encontró, entonces un día me dijo, oiga, ¿y usted me han dicho que usted tuvo una banda? Le dije, sí, tuve una banda y oye, ¿y usted se le mediría que cantáramos? Y digo, pues hombre, sí, sí me mediría y eh, pensémoslo. Entonces, por ahí hemos hecho un par de, de sesiones así de ensayo y, y de pronto pues, participo en una, en una canción que vamos a grabar.
0: Juntos. Senador, la banda estuvo desde que usted tenía 16 años
1: hasta los que hasta los casi 19, casi 19, sí tres años, ¿y por qué se acabó? Porque se acabó el colegio? Por qué finalmente... se, acabó, se acabó el colegio, cada uno cogió su rumbo y, y entonces eh, ya el tiempo de ensayar no era lo mismo a veces muchas de esas cosas también llegan por, por emociones de momento y nosotros estábamos en ese, eh, disfrutando mucho lo que estábamos haciendo después cada uno empezó a tomar intereses distintos o musicales o profesionales, otros se fueron y bueno, nos quedamos, eh, nos quedamos con la banda Hoy tenemos una amistad muy, muy agradable Y cuando nos vemos siempre decimos oiga, qué bueno fuera Pero Entra usted no quiso
0: ser cantante de profesión
1: eh, No, aunque le voy a contar un cuento muy divertido eh, yo, yo fui rockero Pero como me gusta tanto la salsa y todo Siempre me quedé con la frustración de no haber aprendido a cantar música tropical Que me ha parecido divertidísimo Por lo menos llegar a la entonación de ciertas cosas Y hace, hace un mes Me invitaron a un matrimonio en Santa Marta Unos amigos ¿Y que no sabe quién cantó? ¿Quién? Sergio Vargas. Sí, ¿Y usted ahí al lado de la ventanita? Yo le decía a mi esposa bailando, no puede ser, yo siempre hubiera querido <risa> por lo menos aprender a cantar esto, porque pues, me gusta la rumba y el merengue y la salsa para mí son, son parte de mi vida.
0: Sí. Bueno, no cantó La Ventanita como Sergio Vargas, pero en estos días sí se cantó esto de Vicente Fernández.
1: Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas.
0: Necio en el colegio, futbolista frustrado, hincha de la América de Cali, tuvo banda de rock, ¿en qué momento se volvió político?
1: Vanessa, yo creo que eso siempre estuvo conmigo desde, desde niño, y además no, no propiamente por mi papá, aunque mi papá pues fue una gran influencia, una gran inspiración, mi abuelita. Mi abuelita desde que yo era niño me hablaba de Gaitán, y entonces me ponía a oír discursos de Gaitán, y me hablaba de Alberto yermara me hablaba de los hombres de esa república liberal del, del siglo XX, y entonces yo crecí como con eso. Entonces yo siempre digo que en mi vida tenía todos los demás ingredientes y la política. A mí me, no había nada que me privara más de niño que llegar a la casa y ver el noticiero y ya después comentar con mi papá el noticiero en la universidad también empecé a tomar ya mucha más participación activa en política y a opinar más y a escribir más, que esa fue también mi otra, mi otra pasión, empezar a descubrir que a mí me gustaba escribir y me gustaba hacer columnas y me gustaba participar en foros y debatir. Entonces, ¿Eso lo descubrió cuando tenía cuántos años? No, yo, yo creo que siempre estuvo ahí, pero también en el, en el, al final en el colegio... Que es bueno, uno, el niño que participa en los foros. Bueno, en, foros el, colegio, en queda... el colegio fui presidente del consejo estudiantil y, y entonces me, me gustaba ejecutar y hacer cosas. Después en la universidad empecé desde muy joven a participar en debates políticos. En esa época había mucha oposición al gobierno de Ernesto Samper y yo participé en el grupo de 8000 firmas, por la verdad, recogiendo firmas en, en, en toda Bogotá. Después tuve una cercanía muy grande en la universidad, siendo yo más de ideas más, más eh, eh, liberales quizás. Conocí a Álvaro Gómez Hurtado y con Álvaro Gómez Hurtado... ...logré construir una, una relación de, de, de maestro-alumno muy interesante que cuando él murió obviamente a mí me dio muy duro porque ese día estábamos en la universidad pero entonces ahí descubrí como ese bicho y esa pasión por la política después la vida profesional me llevó fue a temas más de tecnocracia, de proyectos de trabajar en, en, en agendas de desarrollo pero siempre con ese bichito de la política y bueno, usted se acuerda de una época que estábamos nosotros en Estados Unidos a mí me encantaba hablar de estos temas y sí. leer de estos temas entonces como que siempre ahí, ahí de alguna forma formando ese ser político y cuando se da la posibilidad de, de regresar a Colombia a poner en práctica muchas de las cosas de ya casi 18 años de vida profesional pues llegué al Congreso con esa ilusión de hacer una política distinta de proyectos de propuestas, de debates serios y, y me he disfrutado mucho esa parte me siento más muy contento de haber sacado leyes ya sí. de, leyes de la República que desde la oposición no es fácil tener la ley de los desfibriladores externos automáticos para salvar vidas cuando la gente tiene incidentes cardíacas, la de los seguros educativos acompañar a Tatiana Cabello como coautor de la ampliación de la licencia de maternidad, maternidad. de 14 a 18 semanas y ahora la ley naranja que ya falta la sanción presidencial. La
0: ley naranja es saca que incentiva a las, las artes, a la cultura.
1: Claro. Cuéntanos un poquito de esa. Bueno, Le, cuan, mi última.
0: Esa es la nueva, la que viene sí. ahora a sanción presidencial. En, en mi entraría... última
1: etapa, en el BID, yo manejaba el área de, de innovación social, industrias creativas y cultura, y ahí publicamos un libro que se llama La economía naranja con Felipe Huitrago, que que ha sido un libro que ha sido muy descargado y que sirvió como para plantear qué necesitamos hacer para insertar estos temas en la agenda de desarrollo. Entonces, cuando llegué al congreso y dije, yo quiero comprometer lo que ya ha he hecho, lo que ya ha investigado, lo que hemos trabajado en, un, en una ley que le ayude a los emprendedores culturales, que le ayude a los departamentos y a los municipios a tener infraestructura cultural, que tengamos mejores canales de crédito, que cuando pensemos en insertarnos en los mercados internacionales protejamos la industria nacional y al mismo tiempo los llevemos a esos mercados de exportación. Entonces ya la ley está y sido es una ley respaldada ampliamente en el Congreso y no veo la hora ya de que el presidente la sancione, y la reglamente, porque ese es un tema que nos une como país y uh -huh. que tenemos, por ejemplo, en la región del Pacífico eh, lo que hay allá es en el petróleo Álvarez, es una locura sí, ¿no? Es no ese talento, talento en todo, en gastronomía, en danza en música, en diseño ahí yo creo que está la gran fuente de la transformación económica del país en lo que tiene que ver con propiedad intelectual
0: de Estados Unidos, de estar en el Banco Interamericano de Desarrollo, de hacer sus maestrías, de todo esto, al Senado. Entra al en Senado en el 2014 y la verdad es que es una carrera corta, digamos, acá en el Legislativo en Colombia. ¿Todo esto, esto de haber llegado tan rápido, tan lejos, se lo ha tomado por sorpresa?
1: A ver, yo creo que yo he trabajado muy intensamente desde que llegué al Congreso, porque de alguna manera, Vanessa, yo, yo quería... Como, como desfogar toda una serie de experiencias en este trabajo legislativo y um, hay muchas cosas que inclusive a mí me han sorprendido yo, yo al comienzo pensaba tomarme la más suave, no cuando yo llegaba para, para, para acomodarme más y yo me acuerdo que Juan Mario Lacerna un amigo que, que falleció cual, y que apreció descansa, mucho claro. Juan Mario me decía antes de su primera intervención, tómese por lo menos dos meses, y bueno, y eso a, así llegamos al Senado, y yo me acuerdo que ese primer día en la plenaria se abrió el tema de Isageno entonces me dice el presidente Uribe, que estaba sentado al lado, me dice, Iván, ¿tú vas a decir algo de Isagen? Y le dije, sí, sí, presidente, sí, pero me va a tomar un par eh, de... ¿En un mes? Días. No,
0: no, 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 no
1: <risa> hermano, aquí ya, <risa> ya. aquí ya está donde está. Y yo me acuerdo que me aventé, me levanté la mano y hice mi primera intervención. Salió bien y como que uno se va cogiendo confianza y va entendiendo que pues, uno tiene que entrar a actuar con lo que uno, con lo que uno tiene. Y, y yo creo que me ha servido mucho también el haber conocido a muchas personas de la clase política en mi etapa anterior en el BID, entonces tenía amigos y gente con la que había respeto entonces me fueron ayudando a cómo llevar un proyecto adelante entonces han sido tres años de trabajo muy intenso y, y me han llenado a mí de, ¿cómo era? De, de gratitud con la vida de haber podido llevar mucha de esa experiencia laboral conmigo más de 18 años trabajando en desarrollo y en economía al Congreso y hacerlo bien al servicio del país
0: y ve uno en este ambiente político que se está viviendo en Colombia, pues un debate, lo que comentábamos ahora hace unos momentos, demasiado personalizado. Digamos, ve uno en el santismo, estas peleas con el uribismo, estas peleas entre Petro y Peñalosa, digamos. No hay como un proyecto de construcción de país de todos los grupos políticos unidos, sino cada uno como peleando por sus propios intereses. Pero al margen de todo esto, lo que uno encuentra, senador Duque, la verdad, usted se ha, como dijo ahora, limitado de las agresiones, de mantenerse como un poco al tanto de no meterse en esas agresiones. ¿Usted cree que la contienda electoral que se viene, en la cual usted va a estar pues, jugando un papel muy importante, va a estar marcada por ese ritmo político?
1: Ojalá que no. Ojalá que no, pero, pero desafortunadamente a eh, uno ve aquí en, en la política de la llegada de la posverdad eh, que la posverdad eh,
0: es mentira, punto
1: eh, eh, sí, ahora le llaman posverdad pero exacto, es mentira es, es, mm. es, es, es eh, el arte de, 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 de dilapidar eh, los debates en, en, en cómo agredo al otro, donde le encuentro el lado flaco donde uno verdades a medias para tratar de legitimar. a mí eso no me gusta yo siempre he hecho críticas duras pero trato que en la otra mano esté la propuesta y yo creo que lo que el país espera hoy y, y yo creo que el electorado cada vez está pidiendo mucho más la calidad en la discusión yo sí, sí yo lo siento aunque debo decir, las redes sociales también terminan siendo muchas veces contaminadas por esos lenguajes eh, polarizadores y esos lenguajes agresivos a ver, yo, yo, yo creo que hoy hay que superar eso y lo mejor es que deberíamos hacer un pacto entre todos los que estamos aspirando para decir, vea, démosle al país una campaña de ideas, de propuestas.
0: Bueno, pero ¿cómo le pide uno al país una campaña de ideas desde un partido que recibe, por ejemplo, eh, no sé, al ex procurador Alejandro Ordóñez? Que lanza su candidatura en un centro cristiano y que lanza, digamos, todo tiene todo un discurso político en torno a la religión. Se encuentra uno también, Angelino Garzón, que ha entrado allí, que pasa de la izquierda a la derecha del Centro Democrático. Es decir, esto es como una cantidad de, Vanessa, yo, de cosas muy complicadas de mezclar. Yo trato, lo vivo desde como adentro? usted lo
1: dice, yo, tra yo no entro en la personalización, pero yo sí tengo muy claro que hay que construir una visión de país desde el centro que uno tiene que encontrar los equilibrios en el centro, ni, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda.
0: Pero y el partido suyo tiene unas extremas derechas muy bueno, contundentes. Hay, hay, que
1: dar, hay que dar ese debate, yo, yo por ejemplo he sido muy duro en, en temas de, de seguridad, no por la coyuntura, es porque yo genuinamente creo que frente al crimen hay que tratar de, de tener una postura unificada, porque nosotros siempre como país nos la pasamos relativizando la justicia en función de que el que es el que está negociando ahora. Mm. Entonces, que si es para, es para, que si es guerrillero, y venga siempre y busquemos el lado flaco a ver por dónde lo, le terminamos atenuando los crímenes. Yo creo que ya hay un punto donde, en nuestra generación que no tiene esas deudas históricas, porque nosotros no le matamos ni las gallinas a Marulanda, ni participamos en el Frente Nacional, ni estructuramos eso, ya es momento de hacer un corte y con ese pasado. ¿no? Y de, de, de mm. cortar ese pasado y decir, bueno... Borrón y cuenta nueva en el sentido de ya no vamos a poder tener más tolerancia con el crimen. O sea, crimen es crimen sin importar la ideología del, del victimario. Eso ayuda mucho. Pero nosotros cuando defendemos una sociedad con emprendimiento también tenemos que buscar el equilibrio de los beneficios para los trabajadores. Que si queremos eh, hablar de, de minería, por ejemplo, la minería se tiene que hacer responsablemente con el medio ambiente y con las comunidades. Y si no, no. Y si no, no. Entonces, ese es el, ese es el equilibrio que hay que ponerle a esto, porque lo peor que le puede pasar a muchos temas es que terminen siendo el balón de un partido entre la extrema izquierda y la extrema derecha, entonces se pierde un debate de construir una visión de país desde el centro. Y a mí me, a mí muchas veces me atacan porque yo que soy de centro y bueno, yo soy de extremo centro, porque hay que tratar de, de forzar ese, ese, ese equilibrio, porque lo contrario vamos a sacrificar lo más valioso que nosotros hemos tenido frente a América Latina, que es la posibilidad de construir políticas de estado. Pero es, el es gran De valor extremo de centro en un partido de derecha. Pues hay gente que le gusta hablar de la derecha y, y yo siempre digo, pero a ver, empecemos por algo muy elemental. La Constitución colombiana no da márgenes para las extremas, mm. porque la Constitución colombiana está construida en esos pilares de centro. Bueno, pero el, 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 en estado, el... el concepto del Estado social derecho. Inclusive cuando hay personas que dicen ah pero es que usted no es en ambiente uribista porque usted no es derecho. Y yo le, le pregunto a usted le parece que la banca las oportunidades es un tema de extrema derecha, usted le parece que las familias en acción son un tema de extrema derecha Bueno, pero es que eh, como eh, ahora
0: en el Congreso hay quien dice que hay que legislar con la Biblia en mano y no con la Constitución Yo no, yo,
1: yo mire, yo soy creyente, yo soy creyente. Yo soy católico, yo soy practicante pero yo no, yo no mezclo mi religión con las políticas públicas yo creo en los estados seculares, en la separación de, de, de la Iglesia y el Estado porque uno no puede imponerle su fe a nadie desde el Estado uno no lo eligen para imponerle a nadie su fe yo soy profundamente católico, pero yo no hago ostentación política de mi fe. Yo no me la paso. Yo, ahí donde usted me ve, yo mantengo siempre mis tres estampitas aquí entre el entre el saco que, que me acompañan todos los días, la oración del Espíritu Santo, la de Juan Pablo II y una que me regaló mi papá. Le mi falta el milagroso juga. Eh, y las cargo, pero no hago siendo ostentación de eso porque me, pare, me parece además a veces que, que eso sí se presta para el populismo de la fe. Mm. Eh, yo tengo que andar enrostrándole a todo el mundo de la fe para ganarme aplausos. No, yo no creo en esa política. Yo ¿Usted creo en la cree... política de respetar las convicciones religiosas de la gente.
0: ¿Usted cree, senador, que la fe va a ser determinante en las elecciones del 2018? Esto porque usted acaba de ver el debate que pasó en torno al referendo de la adopción liderado por la senadora Iván Morales
1: Sí, a ver, por ejemplo yo, yo creo que en, ese, en esa propuesta se cometieron graves errores por ejemplo, tratar de entrar a la discusión de la adopción uniparental o monoparental eso, eso, me parece, eso, me parecía, eso me parecía regresivo, ¿por qué? porque es que la adopción monoparental uniparental, se ha hecho es para proteger los derechos de los niños sobre la base que nuestra propia constitución dice que los derechos de los niños están por encima de los de todos los demás entonces yo creo que nosotros tenemos que, que construir en una sociedad donde entendamos que somos una sociedad quizás mayoritariamente católica o cristiana pero que nosotros no tenemos por qué desde el Estado imponerle a nadie las convicciones religiosas, porque somos un país que tiene que tener apertura y tolerancia. Nosotros no podemos estigmatizar a nadie porque sea de otra religión o porque sea ateo, no. Nosotros tenemos que empezar a respetar las convicciones de, de todas las personas en la sociedad.
0: Senador Duque, se nos acabó el tiempo. Qué dicha haber estado con usted este domingo. Lo mismo, Vanessa,
1: qué delicia y nos quedamos sin hablar de tango, pero bueno. No, para, le voy a poner un tango
0: de despedida. ¿Cuál le gusta? Mano a mano. Mano a mano. Que suene mano a mano en este domingo. El senador Iván Duque con su libro Indigna, Indignación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vanessa. Un
1: verdadero placer.
0: Esto es Mesa Blue. yo soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de fin de semana.
1: Chiflao en mi tristeza, te boco y veo que has sido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión
0: hoy sos toda una bacana la vida te ríe y
1: canta los morlacos de lotario, los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón